0: Gemeinsam statt einsam. Herzlich willkommen zum Facebook Live. Heute mal zu einer etwas anderen Zeit, weil wir das misslungene Facebook Live von letzter Woche heute Morgen um 11 Uhr nachholen wollen, weil ja eigentlich mein Ziel ist, jeden Tag aufzudecken und aufzudecken etwas anders, was ich nicht ansonsten mache als Kundenjoker, sondern mal aufzudecken, welche genialen Menschen mit ihren beeindruckenden Ideen, Gedanken und Themen in meinem Netzwerk sind. Und deswegen freue ich mich heute sehr, dass es bunt wird. Weil im Vergleich zu mir, die ja tendenziell immer so zwischen Frühlingsschwarz und Sommergrau, zumindest von der Kleidung her, unterwegs ist, Freue ich mich sehr, dich Bettina Schöwitz heute als Interviewgast dabei zu haben. Und du treibst es nicht nur klamottentechnisch sehr gerne bunt. Das freut mich sehr. Ja, hallo und
1: schön, dass ich dabei sein darf. In der Tat, mir liegt es am Herzen, dem Leben etwas mehr Farbe zu geben. Und das hat nichts mit Farbberatung in Bezug auf Klamotten zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass ich die Frau mit dem Mikro und dem Marker bin. Das heißt, ich bringe Menschen auf der Bühne vor Publikum zum Strahlen, damit sie wirklich auch überzeugend ankommen, damit du Spaß hast bei dem, was du machst. Und das ist meine Mission.
0: Streaming-Meetings -E zu Facebook nicht möglich. Andreas, kannst du mal kurz gucken? Ich habe hier mal so, so jemanden im Off, der guckt, ob das Streamen funktioniert. Ja.
1: Das ist ja wirklich verrückt im
0: Moment. Es ist total verrückt. Also falls es doch funktioniert, ihr seid live dabei, wie es halt leider nicht funktioniert. Nee, Es, <lacht>
1: <lacht> es ist ja nicht so, als hätten wir das nicht schon mal ausprobiert, nämlich letzte Woche. Und da hat es auch schon nicht geklappt. Also es hat nichts mit uns zu tun. Unsere Technik steht. Aber in der aktuellen Phase, wo alle Welt ins Homeoffice wechselt, haben wir alle ein leichtes Bandbreitenproblem und wir stellen doch fest, dass Deutschland mit in Sachen Neuland doch noch nicht so weit ist, wie wir uns alle
0: vielleicht erhofft
1: hätten und dass auch Glasfaserkabel nicht immer rettet.
0: Definitiv. Also Bettina, lass uns doch mal starten. Es scheint tatsächlich nicht drauf zu sein.
1: Dann starten wir jetzt trotzdem, ohne dass es drauf ist. Genau. So,
0: Livestream-Vorschau vorbereitet.
1: Also ich kann euch jetzt schon mal, solltet ihr das jetzt sehen können, darauf vorbereiten. Beim letzten Mal haben wir es gefühlt, acht Minuten probiert, live zu kommen, aktiv zu sein. Wir sind auch jetzt dran. Nadine gibt gerade alles. Wenn ich könnte, würde ich jetzt mit einem Taschentuch ihr die Schweißtropfen von der Stirn holen. Und äh, ja, es ist halt technisch im Moment alles ein bisschen besonders. Nichtsdestotrotz einfach hier an der Stelle auch nochmal ein dickes Shootout für Zoom. Weil Zoom ist einfach ein grandioses Tool, um diese Dinge zu tun. Und all diese Diskussionen, die im Moment stattfinden um das Thema Ist es DSGVO-konform oder nicht? Wirklich veritable Anwälte haben sich dazu geäußert. Es liegen mehrere Stellungnahmen vor. Zoom bietet einen AV-Vertrag, auch schon in der einfachen Version. Und damit ist es DSGVO-konform. Es bietet, ich habe mich da schlau gemacht, eine Möglichkeit des Achtsamkeits- oder Aufmerksamkeitstrackings. Das brauchen bestimmte Weiterbildungsanbieter, weil im Gegensatz zu einem Präsenzseminar man ja bei einem Online-Seminar normal nicht gucken kann, auf welche Website schaut der Teilnehmer jetzt tatsächlich. Und mit Zoom gibt es die Möglichkeit, eben halt dann zu überwachen, ist der wirklich beim Webinar dabei oder geht er nebenbei auf Facebook oder ähnliche Dinge. Und das ist wichtig für die Anbieter von Seminaren, wo es Pflichtstunden in der Weiterbildung gibt und diese Pflichtstunden eben auch absolviert werden müssen. Und so kann man dann nachprüfen, waren die Teilnehmer wirklich die ganze Zeit dabei. So viel zum Thema DSGVO und Zoom.
0: Ich glaube, da schneide ich im Nachgang irgendwie noch mal rein. Mir ist eben gerade auch eine Idee gekommen, ich werde, glaube ich, mal Outtakes machen. Ja, Outtakes sind immer gut.
1: Outtakes so. sind Aber vor allem dann gut, wenn sie lustig sind, wenn da irgendwelcher Unsinn passiert.
0: Genau. So, auf ein Neues. So... Herzlich willkommen zu Gemeinsam statt Einsam. Ein klein bisschen zu spät, Entschuldigung dafür, aber Facebook hat uns eben gerade pünktlich um 11 Uhr mal wieder nicht reingelassen. Umso mehr freue ich mich, dass es jetzt hoffentlich funktioniert, denn mein Ziel ist es ja gerade in dieser Zeit, mein Netzwerk mal etwas anders aufzudecken. Und zwar in der Form, welche spannenden und interessanten Menschen ich in meinem Netzwerk habe, die beeindruckende, tolle und sehr, sehr interessante Dinge anbieten. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir es heute ein klein bisschen bunt treiben. Nämlich mit der lieben Bettina Schöwitz, die heute mein Gast ist. Schön, dass du dabei bist, Bettina.
1: Herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf und ich freue mich total, ein bisschen
0: mehr Farbe in den Facebook-Livestream zu bringen, denn wir sind live. Das auf alle Fälle und schon alleine vom Bund und ein ähm, bisschen mehr Farbe hineinzubringen. Ihr seht ja, ich habe tendenziell immer so zwischen Winterschwarz und Frühlingsgrau an und schon alleine von der Kleidung her bringt Bettina Farbe in das Bild hinein. Ach ja, hinten habe ich noch ein rotes Kissen liegen, also das ist dann auch noch ein bisschen Farbe. Du, ich weiß ja von dir, dass du nicht nur Farbe in deiner Kleidungswahl hast, sondern auch anderweitig Farbe in das Leben von uns allen hineinbringst. Ja, ich bin die Frau
1: mit dem Mikro und dem Marker und meine Mission ist es, dass du mehr Spaß hast, wenn du präsentierst, dass du aber gerade auch jetzt mehr Spaß in deinem Business-Homeoffice-Alltag hast und ich will dich heute zum Zeichnen überreden.
0: Bevor du aber damit anfängst, ich möchte dieses Mikro gerne nochmal sehen. Das finde nicht ja süß. Wie hast du denn das gemacht?
1: Das ist nichts anderes als ein kleiner Radiergummi, den es gab mal bei einem großen kaffee gab. In einem Set mit anderen Radiergummis. Da gibt es zum Beispiel auch noch sowas. Und den habe ich auf einen Bleistift gesetzt. Und das Coolste, da muss ich jetzt eine kleine Geschichte zu Beginn zu erzählen. Ja, ne? Ich habe hier so ein Lavalier-Mikrofon. Und das hatte ich mal für ein Interview mit einer Kollegin schlicht und ergreifend an diesem Bleistift befestigt und habe das dann immer so zwischen ihr und mir wie so ein Mikrofon hin und her gehalten. Und sie hat sich hinterher amüsiert und sagt, ja, das war ja lustig, aber warum hast du immer diesen, dieses äh, Mikro so hin und her gehalten? Ich sage ja, weil da das echte Mikro dran ist. Das hatte sie überhaupt nicht mitbekommen und wir haben uns totgelacht darüber.
0: Und ihr seht schon, welche genialen Ideen Bettina hat. Das liebe ich so an ihr dass sie so voller Kreativität äh, sprudelt und mit solchen ganz einfachen kleinen Sachen so einen riesengroßen Effekt erzielt. Weil eben gerade, als ich dieses Mikro gesehen habe, ich habe gedacht, das ist ja cool, das finde ich total genial. Und ich glaube, das ist das, was wir heute auch in der Zeit einfach brauchen. Ein bisschen Kreativität, ein bisschen... Ich mag es ja merkwürdig sein, merkens würdig... Also so ein bisschen raus aus der Masse stechen und den anderen mit solchen Kleinigkeiten begeistern. Und vor allen Dingen, und das kannst du wunderbar, anderen Menschen eine ganz kleine Freude bereiten beziehungsweise mit kleinen Dingen eine ganz große Freude bereiten. Das finde ich viel schöner formuliert.
1: Ja, das ist tatsächlich mir eine Herzensangelegenheit. Ich finde, das gesamte Businessleben ist viel zu ernst. Und wir dürfen einfach mehr Spaß dabei haben, denn, ganz simpel, wenn wir mit Spaß dabei sind, sind wir mit Emotionen dabei. Und dann ist das viel merkwürdiger, dann ist es viel gehirngerechter und bleibt in den Köpfen unserer Teilnehmer auch viel besser hängen. Und das ist einfach das, was wir ja auch erreichen wollen, wenn wir als Trainer, als Coaches, als Redner antreten. Aber auch als Unternehmer, wenn ich meinen Mitarbeitern was vermitteln möchte, möchte ich ja, dass bei denen die Botschaft auch ankommt. Und das ist der Mehrwert, den einfach auch das Visualisieren bringt. Und Visualisieren heißt ja längst nicht nur, ich nehme mir einen Stift und ich nehme mir einen Zettel und zeichne, sondern Visualisierung sind eben auch diese kleinen Dinge, so diese kleinen Spielereien, die die Menschen so out of the box holen, die
0: sie aus dem üblichen Denkprozess rausholen. Wie bist du auf dieses Thema gekommen, dass du das Thema Visualisierung, Mikro und Marker zu deinem gemacht hast? Oh, das wäre eine längere
1: Geschichte. Ich mache sie jetzt ganz kurz. Ich war Ende 2012 selber in einer, nennen wir es mal vorsichtig, schwierigen Lebenssituation. Ich habe mit Depressionen zu tun und mir ging es ziemlich mies zu dem Zeitpunkt, weil auch wirtschaftlich die Rahmenbedingungen damals alles andere als toll waren. Und habe in der Vorweihnachtszeit irgendwo durch Zufall entdeckt, so einen der Vorläufer von heutigen Online-Kursen, nämlich Sandra Dirks Kurs Weihnachten zeichnen in 24 Lektionen. Sie hat die damals immer mit dem Video vom Smartphone aufgenommen. Das war noch alles herrlich imperfekt und hat uns dann jeden Tag ein weihnachtliches Visual geliefert. Nicht wie heute bei Online-Kursen ausgeliefert, immer Punkt um 10, sondern irgendwann am Tag. Und ich habe mich nach wenigen Tagen dabei ertappt, wie ich wirklich mein Handy hypnotisiert habe, wann kommt die nächste Lektion. Und habe gemerkt, wie dieses Zeichnen mich aus dieser unwohlbefindlichen Situation rausgeholt hat. Und dann habe ich da mitgezeichnet, habe da Spaß dran entdeckt und habe festgestellt, dass ich offensichtlich ein Händchen dafür habe. Und dann habe ich es weiterentwickelt. Irgendwann wurde ich gefragt, ob ich daraus nicht Kurse machen kann. Und dann habe ich bei Sandra angerufen und gesagt, du, ich möchte nicht dir irgendwie dein Business kaputt machen. Und hat sie gesagt, mach. Und seitdem gebe ich tatsächlich auch Kurse für diese Themen und es macht mir unglaublich Spaß, Menschen davon zu überzeugen, und zwar jeden meiner Teilnehmer, dass du doch auch zeichnen kannst. Dieser Glaubenssatz aus Schulzeiten stimmt nämlich nicht. Und ich habe mich mehrfach in meinem Berufsleben dieses Jahr, werden es 18 Jahre jetzt, dass ich selbstständig bin, neu erfinden müssen und vor, ja, ich glaube, es waren jetzt etwa drei Jahren, kam dann das Mikro dazu, weil ich selber auch auf Bühnen stehe, weil ich gerne vor Menschen rede und auch tolles Feedback dafür bekomme. Und dann kam einfach das Mikro dazu, weil auf der Bühne visuell präsentieren, Storytelling machen, das passt einfach ganz wunderbar zusammen und das ist mittlerweile ein richtig rundes Konzept geworden.
0: Und ich weiß ja von dir auch nicht nur, dass du den Menschen den Glaubenssatz nimmst, nicht malen zu können. Sondern ich finde es auch faszinierend, auf was du alles malst. Also es okay. gibt ja nicht, was du nicht bemalen könntest. Ich kenne auch so ein paar Tonschuhe von dir. Ja,
1: das stimmt. Ich habe weiße Tonschuhe mit einem Glitzerrand unten. So ein klein bisschen Mädchen bin ich ja dann auch. Und die habe ich mit eigenen Visuals bemalt. Und das ist eigentlich für mich auch ja, ein tolles Marketing-Tool, wenn ich auf Veranstaltungen unterwegs bin zum Beispiel. Also das ist auch so ein, ein Tipp an dich, der du jetzt gerade zuschaust. Überlege dir, wie du außergewöhnlich, außer der Reihe auch für dich werben kannst und was für deine Sichtbarkeit tun kannst. Denn dann hast du immer einen, einen Aufhänger für ein Gespräch mit, deinem, mit deinen Netzwerkpartnern, potenziellen Kunden. Also ich war früher viel auf Netzwerkveranstaltungen und ich hatte mal die Chili Chilischote als Logo. Alleine schon die Chilischote auf der Visitenkarte hat die Leute zum Sprechen animiert, so äh, Unternehmensberatung und dann Chilischote, was soll das? Irgendwann habe ich mal in einem Laden so aus, aus äh, Kunstharz gefertigte kleine Chilischoten gefunden und die habe ich künftig dann immer mit einem kleinen runden Klebepunkt und einem Bändchen an meine Visitenkarten drangehangen. Danach war ich für alle Leute nur noch die Frau mit der Chilischote. Mein Namen wussten die nicht, aber ich war, ich war immer die in Orange und mit der Chilischote. Und das ist etwas, macht dich einzigartig. Damit du, wenn es um dein Thema geht, in dem sogenannten Relevant Set, also in dem Kernbereich des Hirns bist, wenn es um dieses Thema geht, dass sie als allererstes an dich denken.
0: Das mit der Chili-Schote wusste ich auch noch nicht. Das wäre ich ja auch eine spannende Idee. Ich habe ja mittlerweile dank dir diese schönen Karten der Kundenjoker, die Bettina mir gemacht hat. Also ich finde die genial. Ich hätte mir jetzt hier mal eine hinlegen können. Ne? Also vorbereitet bin
1: ich. Jetzt. Ich habe sie noch nicht. Ich habe nur das Bild, aber das finde ich jetzt so schnell nicht. Da war ich jetzt auch nicht drauf vorbereitet. <lacht> Kein Thema fällt mir aber gerade. Also stell dir einfach eine Spielkarte vor, die einen Joker darstellt mit dem Bild von Nadine auf der Vorderseite und auf der Rückseite ist ihr Logo, ein QR-Code, mit dem man bei ihr Termine buchen kann. Und das ist einfach auch ein völlig außergewöhnliches Giveaway, ein völlig außergewöhnliches Marketing-Tool, was mit Sicherheit gut ankommt.
0: Und solche schönen Dinge macht Bettina. Jetzt lade ich dich aber, liebe Bettina, ein, uns mal so ein bisschen genau davon zu überzeugen, dass wir alle malen können. Okay,
1: jetzt werden wir mal einen mutigen Versuch starten. Wenn ich darf, würde ich gerne den Bildschirm teilen. Sehr gerne. Und dann würde ich dich, der jetzt gerade vor dem Rechner sitzt, bitten, einfach mal Zettel und Stift zur Hand zu nehmen. Wir machen jetzt mal fünf Minuten Zeichnen für Einsteiger.
0: So, und ich mache jetzt mal mit. Und dann dürft ihr auch sehen, wie viel Spaß Imperfektion machen kann.
1: Alles klar. Also ihr seht uns jetzt gleich nur noch klein und ein großes Klemmbrett. Und da komme ich mit meiner Hand und dem Stift. Und dann zeichnen wir. Ist ein Experiment, haben wir so noch nicht gemacht. Und insofern herrlich Imperfekt. Imperfektion rockt. Das ist auch meine Mission. Genau. So, nimm dir den Zettel und nimm dir den Stift und dann zeichne einfach einen Strich. Einen geraden, simplen Strich. So ein bisschen auf die Mitte des Blattes, dass noch ein bisschen Platz außen rum bleibt. Daneben, wenn du das einmal hingekriegt hast, ich wette, das kriegst du auch dreimal hin. Dann machst du eins, zwei, drei Striche. Und was dreimal geht, geht definitiv auch viermal. Vier Striche. Jetzt malst du noch einen Kreis. Und du siehst, auch dieser Kreis, den ich hier gezeichnet habe, ist alles andere als rund. Und jetzt versuchst du noch ein Ei zu zeichnen, so ein bisschen in die Länge gezogenen Kreis. Das soll es jetzt für den Anfang erstmal sein. Diese Dinge hast du sicherlich schon hinbekommen. Das sind einfach Grundformen. Und diese Grundformen zu zeichnen, ist kein Hexenwerk. Was du hier siehst, die sind nicht alle verbunden. Hier sind die Ecken offen. Die Linien sind krumm und schief. Das macht aber nicht. Denn hier geht es nicht ums Zeichnen im Sinne von Kunst, wie im Kunstunterricht, wo es Noten für gibt, sondern es geht um die herrlich imperfekte Gebrauchsgrafik. Das, was du wirklich im Businessalltag schnell hinrotzen kannst. Und das darfst du auch, du darfst es hinrotzen. Um jetzt weiterzumachen im nächsten Schritt, zeichnest du einfach das mit den Eiern nochmal. Und zwar über jede Figur mit ein bisschen Abstand nochmal ein Ei oben drüber setzen. So, jetzt müsste das ungefähr so aussehen wie auf meinem Blatt. Du hast wahrscheinlich schon eine kleine Ahnung, das werden unsere ersten Männchen. Und deswegen brauchen wir auch ein bisschen von diesem Abstand, denn Männchen sind ja selten halslos, sondern sie haben ein bisschen Hals. Und um ein einfaches Männchen zu zeichnen, machen wir eben halt das so, dass wir den Hals andeuten durch diesen Abstand. Dann ganz simples Strichmännchen, so wie du es früher aus der Schule kennst. Ehrlich, die Proportionen stimmen nicht. Der Körper ist eigentlich viel kürzer. Das ist aber egal, weil es stört uns nicht. Du kannst sofort erkennen, es ist ein Männchen. Es ist ein Männchen gemeint. Dasselbe können wir natürlich auch hier mit der Figur machen. Wir können mal einen Arm nach oben, einen nach unten, einen strecken wir ein bisschen vor, einen machen wir gerade. Die steht so ein bisschen wackelig. Da müssen wir gleich ein bisschen ausgleichen. Die nächste Figur, da, kleiner Tipp. Wir haben ja nicht Arme und Beine immer so gerade, sondern wir haben ja... Gelenke. Und diese Gelenke können wir auch zeichnen, indem wir einmal, zweimal so die Striche machen. So werden diese Männchen schon ein bisschen bewegt. Du musst es aber auch nicht mit geraden Strichen machen. Du kannst auch kleine Ovale, Ze also so kleine Wellenlinien oder kleine Bögen zeichnen, statt dass du
0: ganz gerade... Hier dieses Gelenk
1: einzeichnet
0: der links unten, also mit den genau der mit den Beinen, erinnert mich gerade an einen ehemaligen Freund meiner Eltern, mhm. der extrem voluminös war und ganz kurze Beine hatte. Also, das er sah rein von der Körperfigur immer sehr amüsant aus mhm. und mir kommt gerade ähm, einfach dieser Mensch in den Sinn, der super sympathisch war, nur so unproportional von seinen Proportionen ausgesehen hat und dementsprechend in der Realität ja auch ein bisschen unproportional war. Fällt mir gerade ein, finde ich total amüsant.
1: Und schon hast du das Beispiel dafür, dass es merkwürdig war dass dir das aufgefallen ist und dass dieser Mensch dir heute noch in Erinnerung ist. Und das ist genau das, mit dem wir hier bei der Visualisierung eben auch arbeiten wollen. So, dem hier machen wir jetzt einfach nochmal. Einmal das Bein so, einmal das Bein so, den Arm und hier kommt der zweite Arm. Jetzt brauchen deine Figürchen natürlich noch Hände und Füße. Lass uns mit den Füßen beginnen, das ist der einfachere Teil. Da kannst du einfach nur runde Knubbel dran machen. Ich würde dir aber empfehlen, ich zeige es jetzt hier an diesem Männchen, dass du ovale machst. Und warum du ovale zeichnen sollst, ist ganz simpel, weil dann kannst du Füßen auch eine Richtung geben. Das heißt, du kannst zeigen, in welche Richtung diese Füße gedreht sind, was du bei ovalen eben nicht, bei runden Füßen eben nicht könntest. Und es ist noch eines wichtig, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, ich kann es dir hier an diesem Männchen zeigen. Die Füße zeigen immer in die Richtung, wo die Knie hin zeigen. Wenn du diesen Fuß hier so hinmalst, passt das. Würdest du den jetzt hier hinmalen, brauche ich dir gar nicht viel erklären. Du siehst sofort, da stimmt was nicht. Weil das Knie hier in diese Richtung zeigt, müsste eben auch die Fußspitze hier in diese Richtung zeigen.
0: Es sieht eher aus wie so ein Puddingbein.
1: Ja, es ist ein bisschen Puddingbein, aber es geht eben um die Erlaubnis zur Imperfektion, die du dir selber gibst, damit du wieder ins Zeichnen kommst.
0: Ich meine, wenn du den Fuß in die andere Richtung stellst, ja. wirkt das so... Puddingmäßig und nicht real.
1: Das ist einfach unschön. So, ich muss ein bisschen hochschieben, damit du das auch sehen kannst. So, jetzt brauchen wir auch Hände. Ich will es jetzt nicht übertreiben. Du kannst natürlich die klassischen Besenhände machen, so wie du sie auch früher bei, Zeichenträ also bei ähm, Strichmännchen gemacht hast. Du kannst auch da Knubbel machen. Meine Favoriten bei den Händen, lass es mich dir zeigen, ist, sind die Herzchenhände. Und so haben wir eine kleine Seite vom Herzchen und eine große Seite vom Herzchen. Das ist dann so ein bisschen wie Fäustlinge. Versuch nicht, richtige Hände zu zeichnen. Da, zeich, da scheitern selbst große Zeichner dran. Und es gibt noch einen Punkt, der wichtig ist beim Thema Hände. Wenn wir nämlich mit Fingern zeichnen, dann zeichnen wir vier Finger, nicht fünf Finger. Du brauchst einfach nur mal bei den Comicfiguren zu gucken. Homer Simpson, Peanuts, Mickey Mouse, die haben in der Regel alle nur vier Finger, weil das mit fünf Fingern proportional hübsch zu zeichnen einfach eine besondere Herausforderung ist. So, jetzt hast du diese Figürchen hier auf deinem Bild gezeichnet. Der hier kriegt jetzt auch noch mal eben ein paar Hände oben dran und dann kriegt er hier vielleicht noch so ein paar Bewegungslinien und hier unten drunter einen Boden, damit man sieht, dass er dieses, diesen Fuß hier vom Boden hochgehoben hat. Und wenn du das Ganze jetzt noch ganz schnell schick machen willst, machen wir noch einen kleinen Trick hinterher. Mach einfach eine Linie, einen Rahmen drum. Der muss nicht gerade sein, der muss nicht besonders schön sein, aber schon hat das Ganze eine Anmutung von einem schöneren Bild, was du gerade gezeichnet hast. Und dann kannst du irgendwann auch noch Schatten dran machen, die Männchen schöner machen und du kannst auch Gesichter zeichnen. Und Gesichter, ganz einfach, eins, zwei, drei. Und schon hast du ein Gesicht gezeichnet. Ich finde, das reicht für den Anfang, um jetzt dir einfach das Gefühl zu geben, alle diese Zeichnungen, die wir machen, sind darauf aufgebaut, mit den Grundformen zu arbeiten. Eine gerade Linie, eine Wellenlinie, ein Punkt, Rechteck, Quadrat, Kreis. Aus all diesen Dingen kannst du Aktenordner zeichnen, deinen Laptop zeichnen. Damit kannst du Garteneinrichtungen zeichnen, Autos zeichnen. Alles das geht auf Basis der Grundformen. Reduktion auf Wesentliche. Zeichne nur das, was du wirklich brauchst, damit die Menschen das auch erkennen, was du gezeichnet hast. Und dann darf das krumm und schief sein, das macht gar nichts. Gestatte die Nebenperfektion.
0: Also ich oute mich auch mal, ich habe ja natürlich mitgemacht.
1: Wunderbar. Ja, das sieht doch super aus. Also
0: das ist doch alles, was wir brauchen. Also ich bin für meine Verhältnisse ähm, grandios und vor allen Dingen, wie schnell das tatsächlich funktioniert, da mal das eine oder andere hinzuzeichnen und ich merke ja auch, weil ich ja schon so ein bisschen infiziert von dir bin, wie, so ein ganz klein bisschen, wie beeindruckend sowas wirkt, weil ich ja sehr gerne mit Flipchart arbeite. Ich bin ja jetzt nicht der Fan von PowerPoint, sondern lieber interaktiv mit Flipchart, dass viel schneller eine Aussage da ist und nicht umsonst es ja auch heißt, ein Bild sagt mehr als tausend Worte und damit viele Dinge viel, viel einfacher dargestellt werden können, als wenn wir erzählen würden, erzählen würden, erzählen würden und so wie es mir eben ging mit dem Männchen mit dem dicken Bauch, kommen zumindest bei solchen angenehmen Zeichnungen, so erlebe ich das, auch angenehme Assoziationen. Ja, das stimmt, das kommen angenehme Gefühle auf. Und ähm, ich glaube, da kannst du mich bestätigen, wenn ich sowas zeichne und ich bin bei weitem nicht auf deinem Niveau, also ganz im Gegenteil, nur, ich habe noch nie von jemandem in dem Zusammenhang dann gehört, oh, das sieht aber krumm und schief aus, das ist aber nicht schön. Sondern ich höre immer Wertschätzung, oh, die Flipcharts sind ja toll, auch das ist ja goldig. Oder ich erinnere mich an deinen Gitarrenspieler, den du mir ganz stolz geschickt
1: hast und gesagt hast, guck mal hier, meine Gruppe wollte einen Gitarrenspieler sehen und dann hast du eine Gitarre gezeichnet, das Männchen dazu. Ich fand's
0: grandios. Ähm, solche Dinge und meistens wenn ich dann auch mal versuche, irgendwas auf die Schnelle zu zeichnen, was dann vielleicht ganz furchtbar wird, weil ich habe noch einen Trick, wenn ich irgendwas zeichnen muss, was ich nicht zeichnen kann. Mhm. Mal kurz.
1: Das gibt es übrigens bei allen. Kleiner Tipp hier schon mal am Rande. Da gibt es dann auch die Möglichkeit, sich in irgendeiner Suchmaschine mal mit dem Zusatz Bilder, Illustrationen, Zeichnung, Comic... Kinderzeichnung zeichnen einfach, wenn du das kombinierst mit dem Begriff, den du suchst, da einfach mal in der Suchmaschine zu schauen und zu gucken, was gibt es da an Ergebnissen und was davon gefällt mir, spricht mich an und ich versuche es dann einfach mal nachzuzeichnen. Das ist ja auch ein Versuch am Anfang erstmal, musst du diese Bilder nicht immer selber entwickeln, sondern du darfst ja auch mal dir woanders da Anregungen und Impulse
0: holen. Und das vielleicht mal als Idee, wenn ich irgendwas nicht zeichnen kann, da kriege ich immer ein Lacher.
1: Ja, genau. Ich meine Keine eine Kuh und verberge sie hinter der Mauer. Genau. Es
0: sind die ganz einfachen Dinge. Definitiv. Und ich weiß ja auch, dass du da ab nächster Woche, glaube ich, nicht nur was zum Gucken, sondern auch was zum Nachlesen hast. Und du dir damit auch einen riesengroßen Traum verwirklicht hast. Erzähl uns doch mal bitte auch, ich finde diesen Traum so schön. Da noch mal ein bisschen was zu.
1: Der Traum ist eigentlich mehr eine Geschichte, und dazu solltet ihr vielleicht im Vorfeld wissen, dass mein Vater Wirtschaftsjournalist war und seinen Beruf leidenschaftlich gerne ausgeübt hat. Und sein ganzer Traum in seinem Leben war, dass er irgendwann mal ein Buch schreiben würde. Jetzt ist mein Vater 93 von heute auf morgen an Blutvergiftung im Deutschen Krankenhaus gestorben. Wir sind drüber weg, alles gut. Aber dieser Traum, den er im Kopf hatte, der ist bei mir im Kopf geblieben. Und ich habe irgendwann, weil ich selber auch weiß, ich kann ganz gut schreiben, gesagt, ich werde in meinem Leben ein Buch schreiben für meinen Vater. Und ich habe aber mir selber auch in Sachen Selbstwertgefühl immer vorgenommen, das tue ich erst dann, wenn mich ein Verlag anspricht. Ich werde nicht bei Verlagen betteln gehen, dass ich unbedingt mein Buch veröffentlichen möchte, sondern ich möchte, dass ein Verlag mich anspricht. Und das passierte vollkommen unerwartet und auch mit einem vollkommen für mich tatsächlich noch unerwarteten Thema, dass ich darüber jemals ein Buch schreiben würde. Letztes Jahr, als der Wiley Verlag mich anrief und ich gefragt wurde, ob ich das Buch Visualisieren am Flipchart für Dummies aus dieser berühmten schwarz-gelben Serie schreiben möchte. Dann habe ich ein paar Tage überlegt, mich mit meinem Mann beraten, weil Buchschreiben ist ja nun auch echt Hardcore-Beschäftigung, was den Faktor Zeit angeht. Und habe entschieden, ja, ich mache das. Und nächste Woche, Mittwoch, soll nach normalem Stand der Dinge, wir haben im Moment eine Ausnahmesituation, dieses Buch, mein erstes Buch, mit der Widmung für meinen Vater in den Buchhandlungen verfügbar sein. Amazon liefert Bücher im Moment erst später und mit nachrangiger Priorität aus. Aber bei deiner Online-Buchhandlung wirst du es bestellen können. Und wer es haben möchte, kann es auch bei mir auf der Seite im Shop bestellen. Denn ich habe schon mal mir ein paar Exemplare vorbestellt. Ich habe sie aber auch noch nicht. Es wird da auch noch eine buch party geben. Ich freue mich tierisch auf dieses Buch und damit auch die Erfüllung des Traums meines Vaters.
0: Und ich freue mich auch tierisch da darauf, denn ich habe es mir schon vorreserviert und weiß auch ganz genau, dadurch, dass ich es mir vorreserviert habe, bekomme ich von dir eine ganz persönliche Widmung, ja. wo ich mich, also ich freue mich auch auf das Buch, ich freue mich vielmehr auf deine Widmung, weil ich weiß, wie toll das in der Regel ist. Dankeschön für dein Vertrauen und den Vorschuss. Super, super gerne. Liebe Bettina, du hast uns ja jetzt schon so einen Einblick in deine Arbeit gegeben und ich finde ganz tolle Tipps. Hast du für uns neben dem Visualisieren noch so einen alltagstauglichen Tipp, wie wir durch diese doch herausfordernde Zeit gut kommen, was du dir vielleicht zu deinem Eigen gemacht hast? Ja, habe ich.
1: Als ich angefangen habe, selbstständig zu arbeiten, vor nunmehr 18 Jahren, kam ich aus einem großen Unternehmen, wo ich ständig unter Kollegen saß und war auf einmal alleine in meinem Homeoffice. Für mich war damals klar, ich werde mich nur selbstständig machen, wenn ich es mir leisten kann, ein externes Büro anzumieten, weil mein Vater mit seinem Büro damals bei uns im Haus saß und ich ihn immer unfassbar unnahbar fand, weil er war ja im Büro und für mich nicht ansprechbar und das fand ich als Kind furchtbar. Und ich hatte aber noch kein Büro und saß alleine zu Hause und fand es einfach nur schrecklich. Wenn du jeden Tag deine Arbeit tun sollst, aber die blöden Sprüche der Kollegen fehlen, wenn du vom Friseur kommst, dieser blöde Spruch, so äh, kommen den Prozess gewinnen wir oder sonstige Dinge. Oder auch dich fragt nach dem Urlaub oder du dir sagt, du bist schön braun geworden oder wie geht's dir denn? Oder du hast keinen Austausch mehr. Und das ist definitiv der Tipp für diese ganz besondere Zeit. Ich habe damals auf Twitter mein virtuelles Großraumbüro gefunden mit ein paar Kollegen zusammen, denen es ähnlich ging. Und wir haben uns regelmäßig ausgetauscht und mit dem Hashtag virtuelles Großraumbüro oder später nur noch Großraumbüro uns gegenseitig unterstützt. Und das ist mein Tipp an dich. Such dir eine Gruppe von Menschen, die mit dir businessmäßig oder auch privat den regelmäßigen Austausch pflegen und wo ihr über all diese Dinge mal reden könnt, macht virtuelles Kaffee trinken. Nicht nur getippt, sondern so wie jetzt Nadine und ich hier im Facebook Live, das könnt ihr aber auch in Zoom natürlich nicht live machen, bitte, dass ihr euch einfach regelmäßig Kontakt sucht, austauscht, nicht nur übers Business redet, aber euch auch eben im Business eine Rückendeckung holt. Beispiel ich habe einen Brief geschrieben an einen Kunden, mit dem ich vielleicht gerade nicht das beste Verhältnis habe. Habe ich die Tonality so getroffen, dass ich den rausschicken sollte oder es fällt mir doch besser, es guckt noch mal jemand drüber. Schick ihn deinem Kollegen oder deiner Freundin, lass sie drüber lesen, hol dir das Feedback ein und bessere nach. Tust du im normalen Businessalltag auch?
0: Was sollte dich im Homeoffice davon abhalten? Das finde ich einen mega wertvollen Tipp, gerade wo wir ja alle im Homeoffice sind und ähm, zwar auf der einen Seite unsere Lieben um uns herum haben, aber im Endeffekt nur die gleichen Lieben, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Und ich merke schon langsam, dass ja wirklich die sozialen Kontakte, die wir ja im Moment leider live nicht haben können, einfach fehlen. Und deswegen das nochmal so als zusätzlichen Tipp, dieses Kaffee trinken zu haben, um sich auszutauschen oder um einfach auch mal nur so da zu sitzen und zuzuhören macht so ein bisschen Alltag zum Alltag.
1: Und es hat noch eine unglaublich wertvolle Nebenerscheinung. Weil wenn du anfängst mit virtuellem Kaffee trinken, also quasi so wie Nadine und ich jetzt hier miteinander reden, miteinander umgehen, wir würden auch gerne vielleicht noch nicht um diese Uhrzeit gemeinsam Aperol trinken. Du hast es verraten, nicht ich. <lacht> das ist okay, ich stehe dazu. So verlierst du auch deine Kamera scheu, weil du sitzt dann vor dieser Kamera, du redest aber doch mit einem dir vertrauten Menschen und du hast nicht mehr so die Angst, diese Kamera zu benutzen. Und du kannst lernen im Laufe der Zeit, also ich habe jetzt gerade die Kamera oben auf dem Bildschirm, darunter ist das Bild von Nadine und du merkst schon, ich gucke oft, ich bemühe mich in die Kamera zu gucken, ich gucke aber auch gelegentlich so wie jetzt Nadine in die Augen auf dem Bildschirm. Du merkst den Unterschied für dich. Du kannst dir also schon mal angewöhnen, in diesem virtuellen Kaffee trinken, dich auch auf diese Linse da oben zu konzentrieren. Meine Linse hat übrigens zwei kleine aufgeklebte Augen, damit sie wirklich nicht nochmal auch wieder einfängt mit meinem Auge. Dann hast du einfach schon eine gute Voraussetzung geschaffen, künftig auch online vom Homeoffice viele Dinge tun zu können. Und es macht es dir leichter, ohne dass du sofort im Business-Kontext jetzt noch eine Präsentation bedienen und dies und jenes tun musst.
0: Und diese Augen, diesen Tipp habe ich auch von Bettina, die hängen bei mir nämlich da auch. <lacht> ich ihn grandios fand, als ich den das erste Mal von dir gehört habe und ich dann plötzlich gemerkt habe, ich finde es, ich arbeite jetzt mit dem Notebook hier, ähm, da geht es, weil die Kamera oben in der Mitte ist. Aber gerade wenn ich mit dem iPad arbeite, ist ja hier das Bild und an der Seite ist die Kamera wie viel dieses wirkt, diese aufgemalten Augen, dass ich wirklich auch in die Kamera gucke, weil ich möchte euch ja auch angucken und nicht immer irgendwie durch die Gegend gucken. Das kann ich euch echt empfehlen, weil mir hat es unwahrscheinlich viel gebracht. Ich fand den Tipp grandios und so viele kleine, feine Tipps, die du uns jetzt gegeben hast. Ich sage ganz, ganz lieben Dank, Bettina. Sehr gerne. Und ich weiß, dass Bettina nicht nur so viele kleine, sondern auch grandiose, große Tipps auf Lager hat. Und deswegen findet ihr natürlich auch die Kontaktdaten und noch eine charmante Beschreibung von Bettina auf der Seite www.nadine-krachten.de-facebook-live. Wo Bettina jetzt nicht zum Ende bei den Gästen ist, sondern ein bisschen weiter oben, weil wir ja eigentlich letzte Woche das schon geplant hatten. Jawohl. Es war mir ja ein großes Vergnügen, mit euch zu zeichnen. Ganz, ganz lieben Dank dir nochmal dafür. Und euch natürlich. Bitte bleibt gesund. Und wir sehen uns ja heute nochmal wieder. Und heute Nachmittag um 15 Uhr bin ich wieder live. In diesem Sinne bis dahin. Alles Gute. Tschüss.
1: Ciao.